0: 嗨，大家好，欢迎收听《新建广播》第二十三集，我是主持人 Titan
1: 。嗨，我是 Maxine
0: 。我们最近在 iTunes 上面有看到蛮多人来帮我们，蛮多听众来帮我们打新，然后还有很多人有留言，我们非常的开心，谢谢你们。希望大家如果喜欢《新建广播》的话，也可以持续的收听我们的节目，然后帮我们打新分享。你也可以告诉你亲朋好友说，你最近有发现新建广播这个 podcast， 跟科技有关，跟科技如何去影响生活，然后还有讲到一些创新的故事。如果你有把我们的节目推荐给你的朋友们，我会很开心的。那这一集就是，当你把我们的节目推荐给你朋友，而他告诉你说他还想要听更多的时候，那我们的这一集节目应该就会派上用场了。那等一下，刚
1: 刚泰坦你刚一直说很开心，嗯、我觉得没办法表现出来，到底有多么、哦、么开心。<笑>
0: 今天要跟大家聊的主题呢，是跟 podcast 有关。我跟 Maxine 要来跟大家推荐过去一段时间我们发现的一些新的 podcast。当然，主题还是跟科技有关。距离我们上一次谈 podcast 这件事情，推荐 podcast 节目给大家，已经是很久以前的事了。我们是在第三集，我们都听什么 podcast？ 那一集有跟大家推荐几个我们长期听下来觉得比较值得推荐的节目给大家。那今天呢，又过了，已经过了大概二十集了吧，所以我们这一次要再跟大家推荐。这一次我们要跟大家推荐的是总共有四个节目，我跟 Maxine 会分别推荐两个节目给大家。然后我们等一下节目就是用交错的方式进行，那我们就直接进入正题吧
1: 。好。那我今天要跟大家分享的第一个 podcast 节目是，它叫做 Behind the Tech with Kevin Scott。它是微软底下的一个节目，然后由微软的技术长 Kevin Scott 亲自主持，然后邀访来宾，然后跟来宾之间做就是对谈跟互动这样子。那 Behind the Tech， 嗯，顾名思义，它就是。来听一些科技人分享他们的幕后故事，比方说他们怎么踏入这一行的，然后现在手上正在做什么啊、呃、专案啊 project， 然后有什么有有兴趣就是有趣的事情，然后中间这个过程这样子。那。我先讲一下这个节目的形式，因为我自己个人觉得它的形式是蛮特别的，比较少见。虽然我刚刚说这个节目是由啊微软的技术长 Kevin Scott 他亲自一对一的面对来宾做访问，不过他的节目其实可以拆成三大段落，然后等于说开场前面有五分钟，然后中间是就是对谈。然后后面呢会有五分钟是收尾，那中间只有中间对谈的部分是 Kevin Scotts 跟那一位来宾，那前面的开场跟后面各呃跟后面收尾的五分钟是由 Kevin Scotts 跟另外一个一个女的叫做 Christina Warren 她一起来做这件事情。那这位 Christina Warren 我去查一下她的身份，很特，她也是在微软工作，然后她的身份叫做。英文讲的话叫做 Senior Cloud Advocate， 我其实不是很确定该怎么去翻译这个名字，有感觉是有点自创的一个职位。那我也我也想了一下，他大概可能是做什么的？因为这个 Christina Warren， 她本身是她以前是科技记者出身，她是 Mashable 的的科技记者。然后我在想说，这边讲 Advocates， 感觉很像是他有点，我觉得如果听众你是。啊，有技术背景的，你可能参加过很多技术社群，那你会知道技术社群里面有一个角色叫做传教师，他的意思就是他会去跟很多的技术社群，就是去维系关系，然后同样去。四处到别的社群去推广他们的技术，所以我在想说，这个 Christina Warren 她的角色可能有一点点，可能不是那么技术，可是她要去对外去经营关系，然后去推微软的这个云端服务 Azure。那所以我在想他的，她的她的身份应该是这样，然后她可能有一大部分有点啊、呃、混公关或者是内容行销这种感觉，那所以她就会跟 Kevin Scott 一起。来制作这个节目，然后他在前面啊、呃，每一次节目的前面开场五分钟的时候，他会跟 Kevin Scott 就是来聊说，哎，我们今天要邀请的来宾是谁？然后我们认不认识他？比方说最新的一集，应该是最新的一集吧，他们邀请到的是美国硅谷知名的加速器 Y Combinator 的前 President 总裁，就是 Sam Altman， 他现在是 Open AI 的执行长。那因为刚好就像 Christina Warren， 他以前在跑科技线的时候，他就。访问过就是 Sam Altman 很多次，所以他们在那一集的节目开场的时候，他就会跟 Kevin Scott 分享说：“哦，那个时候他认识的 Sam Altman 是什么样子的人。”那他们今天节目打算怎么跟 Sam Altman 来聊天？等到 Kevin Scott 访完，就是这位来宾之后 ，Kevin Scott 跟 Christina Warren 就会在后面五分钟的时候，会等于说两个人闲聊，然后回顾一下刚刚的访问，觉得说，哎，有哪哪一部分特别有趣或什么，算是帮就是听众做一个收尾跟总结或是新的分享。所以这个节目其实我觉得他用这种方式切，我觉得对听众来讲是一个蛮好的体验，因为一开始有人带入这个场景，然后之后还可以帮你就是总结收尾。那我自己蛮喜欢听这个节目的原因，是因为其实我蛮喜欢 Kevin Scott 的主持方式。他虽然说是一个技术人，可是我觉得他蛮。蛮意外的，蛮会蛮会跟来宾互动，蛮会聊的。然后他采访有一个风格，他自己曾经在这个节目上面讲过，就是他喜欢先先从对方的童年开始聊起，他都会先问，就是大家小时候哦，你可能是在哪里就选，可能生长环境，然后你第一次跟科技的接触是什么样的一个过程？比方说你的第一台电脑还是什么的，他都会大概会从这个这个走向去切入，去跟来宾就是做个开场。然后我自己个人是因为还蛮喜欢去听别人分享他们小时候的一些兴趣，因为我觉得小时候的兴趣跟你长大的兴趣一定很不一样。长大你可能基于各种啊、呃、因素，比方说工作需求，你可能要特别去了解某些领域的东西。然后他有他有一个限制在，可是小时候兴趣的话，你真的是那种发自内心的。所以当他访问到这些来宾，他们分享他们小时候真的对某些，比方说物理超级有兴趣，然后或者是对啊。呃化学还是什么的，就是那个种那种感觉，就是很深刻。然后我印象最深的是有一集他采访 Jaron Lanier。Jaron Lanier 简单介绍一下，就是大家可能会称他为就是 VR 支付。那因为他是算是最早开始使用或是贩卖那个我们现在看到 VR 那个头戴式的装置，对,对，他就算是算最早在开始做这件事情，大概是八零年代左右吧。然后。我就听这集的采访的时候，我才知道他的童年真的是非常的苦，因为他跟我们一般现在看到一些戏骨这个圈子里面的一些知名或是重量级的科技人，就是比较不一样的是，这些人通常都是你会发现他们都是，比方说史丹佛大学。毕业出来的，可是像 Jaren Laney 就完全不是。他从小生长在是一个，你可以说很边缘、很边缘的地方，因为他是在那个，他从小是在美美国跟墨西哥边界那个新墨西哥州，他在那边长大的。然后他长大的那那个时期，就是不像现在那个边境的管制是比较严、是比较严，甚至可能会盖一道墙在那边那样子。那个时候是可以比较轻松的，就是他可以。就是跨越这个边境跳,跳,跳来跳去，<笑>所以他确实，他小时候上学，他是到墨西哥去。然后他有说原因是因为其实那个时候墨西哥的教育，其实学校教教学是很好的，而且他的进度，他们教学的进度其实比那时候的新墨西哥州还有德州，就是通常会超前个一两年那样子，所以。对 Jeron Lanier， 他可能本身就是非常聪明的一个小孩，然后他他的时候就会被每天就是就是开车搭那个巴士，然后到墨西哥去上学。然后他很厉害，他在14岁的时候就进到大学里面去了，就他他当然他自己很聪明有关系。然后他在节目里面有分享说，他其实已经忘掉他当初是怎么有办法十四岁的时候就是骗过所有的大人，然后去申请到就是新墨西哥大学。他说可能是有点像伪造文书还是什么的，对他没有讲得非常的清楚，因为现在可能不确定还能不能够追究这件事情。<笑>可是就是反正我从这个节目里面听到一些，就是我觉得真的就是关于 Jaren Lanier 就是平常。也不是说平常外面听不到啦，但是你可以听到，就是很少很少人会特别去挖别人小时候这么奇异的一些故事。然后他其实像 Jenner 当年，他也有在节目里面去分享说，他当初为什么会有 VR 这个点子出来，那个是因为他小时候就是在十几岁的时候，他妈妈过世了，然后他妈妈过世的时候，对他的就是整个生活的影响产生很剧烈的变化，他开始有点就是。自我边缘，然后开始产生一些有点像社交障碍这样子，然后他就会很希望能够有一个虚拟的空间，是可以在那个空间里面去跟其他人做互动。所以他说那时候是他最早就是对 VR 的一个雏形的一个想象这样子。那回到 Kevin Scott 这个节目本身，我刚刚有讲，他虽然说是技术长，可是他整个在采访跟来宾互动上面，你感觉不太出来他是。你不会觉得他好像就是是那种很学者或是什么，不会不知道怎么跟人家互动。那我猜也有可能是因为他目前邀访到的来宾都是他啊、呃，可能是同个产业的人，比方说像是他有邀到 r a y Hoffman， 那 r a y Hoffman 就是 LinkedIn 的的创啊、呃、创办人之一。那因为 Kevin Scott 在。l i n k e d n 被收购，被微软收购之前，他就是 l i n k e d n 的技术长，所以他可能本身就已经认识了。所以他在节目中跟这些人互动的时候是，是你可以感觉出来是非常顺畅的。然后，尤其这些人在提到很多比较技术方面的议题的时候，他完全是可以接得住，而不是只是好像是让这个人自己讲，然后他完全是在状况外。所以，我觉得那个整个听众听起来的感受会是蛮好的。
0: 我补充一下，关于 Jeron l a n i e r 他其实之前在我们的节目就已经有登场过了。我们在讲应该是科技书籍的那一集吧，怎么挑选？啊、对，那他就是一个常年经营在科技产业里面，而且他对于科技这件事情的想法是比较警觉的。他并不是大家想到戏股的那些科技人，就会想到说他们是很热情的拥抱技术，很拥抱科技，然后觉得科技一定可以对社会带来很多正面的影响。Jeron l a n i e r 他反而。最近几年，应该是说他反而常常在提醒大家关于科技发展的一些盲点。那他跟 k e m i Scott 的关系是什么？其实是因为 Generative 他最近前一段时间加入了一个人工智慧的新创公司叫 Lobe L O B E， 大家可以去 Google 一下。那是一个用有一点像是用图像化的界面，让大家可以去训练做 machine learning。他的创办人是以前苹果的一个设计师，叫 Mike m a y t a s 是一个年轻而且很厉害的设计师，参与过很多厉害的专案。那他的公司，他以前创办的另外一家公司就是被 Facebook 收购，所以他还进去 Facebook 工作一段时间。离开之后呢，又最近前段时间创办这个 l o b 那很很快吧，好像应该没几个月就被微软收购了。嗯、那我有看到，就大家去搜寻，可能会在网络上看到一张合照，就是他们团队，包括 j d r i a n Lee 也都在里面。
1: 然后这个节目啊，我会特别想要推荐给，可以说是刚入门，想要刚入门就是科技产业，想要认识这边比较重量级的人物的的听众，然后或者是你也想要练练看你的英文，就是听听看英文的 podcast 的话，我觉得这这个 Behind the Tech 其实是一个不错选择。为什么？因为第一，我、呃、啊 Kevin Scott 他的讲话其实咬字都蛮清楚的，然后他跟来宾啊。呃我到目前为止听到来宾讲话，其实也没有说很状,状态很不好，因为可能是可以跟他有很的互动比较密切那样子，所以不会有那种很尴尬的情况出现。然后另外再来是，我觉得他们背后制作团队大概那个录音的场地设备应该是蛮好的，所以他并没有让你在收听的过程中会那种杂讯啊，或听不清楚人家在讲什么。所以就是你听的状况是很好，你可以很清楚听到他们在咬字每个发音。然后另外是。这个节目很贴心，它有准备主旨稿，而且它主旨稿还可以 PDF， 就是 download 下来，而且是还蛮完整的主旨稿，包含我刚刚前面说他们开场五分钟跟后面收尾的五分钟，它都有完整的就是包起来那样子。然后另外它有 YouTube。那它不是影片，它其实就只是一个就是封面照，然后可是它音档是有上传到 YouTube 上面。那你其实在 YouTube 上面你可以开就是字幕，然后算是蛮蛮好的，就是可以对准他们在讲什么。所以如果你觉得只是单纯的用耳机收听 Podcast， 觉得不是还想要再很仔细的去听他们讲什么话，你有其他方式可以去收听这样。
0: 我想，如果是以学习为目的来听这个 podcast 的话，可能逐字稿真的蛮重要，不然至少要有 YouTube 的那种上字幕的功能。对,对，但是其实大部分的 podcast 不会有逐字稿
1: 。对，
0: 可能一方面是技术的关系吧。然后，当然，英文虽然语那种语音转文字的技术已经很成熟，可是还是有几个问题，比如说像《Cam p s c a r 这种有来宾对谈的，不是一个人讲到底的，那可能还是没有办法很快速的
1: 做辨识，对，辨识
0: 出不同的人讲话。
1: 而且，因为人工逐字稿其实要花很大的力气，所以除非你有你的团队够大的话，啊、不然其实没办法做这件
0: 事。没错，那中文就更少了，我觉得。对。那 Maxine 听起来 ，Kevin Scott 的节目他的来宾重量级的人物蛮多的。你觉得这个听起来跟其他我们之前有跟听众提过的节目，像 m a s s l o v e Scale 就是 Ray Hoffman 他自己主持的，或者是我们的听众也蛮喜欢的 Tim Ferriss 跟他的 The Tim Ferriss Show 会邀请很多厉害的来宾。你觉得这个节目比较起来有有没有什么不一样的地方？
1: 嗯，我先说这个 Kevin Scott 的这个节目其实很新，他目前大概只有十几集，然后他更新的频率大概就一个月一,一两次这样子。嗯、那他确实可以邀到很大咖的，我觉得跟他本身的身份有关系，还有他长期就在这个产业里面，所以他目前邀到的人确实都是蛮就是高阶的一些很资深很资深的。那我觉得。其实我觉得这些大咖要上 podcast 或者到其他节目里面就是受访，并不是一件很难的事情。比方说，我们今天想要听 Red Hoffman 去、嗯、去受访，你应该可以在 YouTube 上面或者各个地方找到很多。但是，就像刚刚 Titan 提到几个例子，比方呃 Red Hoffman 自己的节目 Master of Skills， 或者是 Team Ferris Show， 也是很常邀到超级大咖的。或是像 Kara Swisher 这个，我们之前有提过，嗯，很资深的科技。科技线的媒体人，他自己的节目就是 r e c o d e c o 这些节目也都可以邀请到打卡。可是他们也都有自己非常特别的呃独特的风格。那比方说像 t i m Ferris， s 他他的节目都很长，就是。一定会超过一个小时，有时候一个一个小时半，然后到两个小时都很有可能。那我觉得对很多听众来讲，这个可能就不是第一个不是那么好听的，因为它实在太长。然后再加上听 Ferris 他自己采访的风格也很特殊，我们在第二季的时候有介绍过，他常常会问一些很奇怪、很奇怪问题，比方说，如果你有个很大的广告看板，你会想要在上面写什么？像这样的提问。那我觉得可能对第一次想要去认识某一个大咖的。科技人也好，这种提问就会让你觉得，呃，我到底是要听这个人的什么东西？就 t Ferris 的提问都不是属于比较正统的那种提问，所以就是我觉得，对于想要第一次认识某一某一个人物的话 t Ferris Show 可能不会是最好的一个选择。然后像 c a r a s w i s h e r 的话，他的节目更不用讲了，因为他有非常这个主持自己本身有非常强烈的。风格，然后对科技也会进行蛮多的批判，然后他的提问都很锐利，就是比较属于典型那种媒体人在在想要有点像要逼拷问你或逼问你的那种感觉。那我觉得，如果你不是很喜欢 Kara s w e s h e r 的这种风格，或是他的一些立场的话，你可能也没有办法接受他访问，就是他的节目形态或他访问这个打卡方式。所以，反而我觉得回过头来看 Kevin Scott， 他的提问都是蛮就是蛮正规的。然后可以让你中规中矩去认识一个人，我觉得这是一个差异
0: 。好，那接下来我要跟大家分享的呢，是一个关于科技巨头系列的这个 podcast。刚刚美欣他介绍的这个 Kevin Scott， 他任职的公的公司是微软嘛？那我们之前在第十八集的时候，也有跟大家做一个小游戏去，去呃讨论说，如果在 Google、Amazon。啊，苹、哦、果啊、哦，微软跟 Facebook 这些公司，这五家公司里面，请你依序删掉你觉得你可以不要使用这家公司产品的这个小游戏，然后把它顺序排出来，你就会。感受到说啊，这些科技公司在你生活当中的影响力。那我今天要跟大家推荐的这个 p o k c a s t 也是要探讨科技巨头对于我们这个生活还有社会的影响。那这个系列呢是 Vox 这个媒体，就是大家可能熟悉的科技媒体 The Verge 的母公司，还有刚刚 m a x i n 有提到 k e r a s w i s h 他创办的这个媒体 Recode 的母公司。这个节目呢叫做 Land of the Giants， 可能可以姑且翻成这个巨人的国度，或者巨人们的领土之类的。科技巨头，科技巨人的国度。这个就是 b o x 跟 r i c o d e 合作，那总共会有应该是一系列，这是一系列的 podcast， 理论上应该会有五季，因为它就是要研究探讨这个五个科技公司，但这五个科技公司跟我刚刚前面第我们说第十八集我们讨论的这个并不一样，成员并不相同。通常一般在金融圈会叫他们 “fan”，F A A N G， 代表的公司就是 Facebook、Apple、Amazon、Netflix， 还有 Google。他们就是这个系列《Land of the Giants》这个 Podcast 就是要讨论这些科技公司他们是怎么改变我们的生活，不管是好的或坏的。那第一季就是今天要跟大家推荐是已经上架的第一季，主题是 Amazon。那这是由 r e c o 长期追踪报道。Amazon 的新闻的记者叫做 Jason Del r a y 他是主持人。那他这个节目的形式呢，是由这个主持人他会采访各方的人士，包含比如说 Amazon 的前主管，或者是现在还在任职的人，那还有一些可能是外部的人士，比如说使用者。所以节目在进行的时候，就是一开始主持人会跟大家讲说，我们今天要讨论的这个议题是什么。这是一整季的节目，所以他就从各种不同的面向来带大家认识 Amazon， 然后了解 Box 是要讨论什么议题。这一季的 Amazon 的主题有包含，比如说像 Amazon Prime 这个很有名的，可能被他们称为是网络界最成功的其中一个订阅制的这个机制的一个产品。那或者是大家已经可能很熟悉的，说在物联网领域 ，Amazon 的这个 Alexa 它所驱动的这个整个智慧家居的产品线。然后还有，再来是这家根本就是以长期就是没有要获利、没有要赚钱的公司，他当初到底是怎么获得华尔街的青睐？要有人愿意帮他，就是有分析师愿意帮他背书。再来是像 Amazon， 它是电商嘛，所以它的物流、后勤、仓储很重要。当一座 Amazon 的这个仓库，他们叫做 Fulfillment Center， 嗯，中文可能有一个中文的，可能有一些书的反译会叫旅行中心。旅是履行一个合约的旅行，那一个仓库它代表的其实是工作机会。那当它进驻到一个城镇的时候，因为他们当然会精挑细选设立仓库的地点。那当这个仓库的地点设立在那边，势必是可以创造一些工作机会。但是当这个仓库被搬走之后，它会对当地造成什么影响？有一些人他就是会说，我根本没有办法想象，说原来这个工作是这个仓库有可能会搬走的。那他也会在别的地方新设仓库，所以这个。Pockets 系列也有讨论到这个议题。另外一个是，比如说像人工智慧的部分，这家公司 Amazon 常常被认为是说很有远见的公司。它的创办人 Jeff Bezos 被认为是一个很有远见的创业者。那为什么这家公司上上下下都是有这种要充满远见，然后长期计划的这个基因？可是，在有一些方面，比如说像 v o x 他就说 v o x 就说他们在人工智慧领域里面好像又显得有一点啊短视这样子。那这个节目，这就是。以上这个节目需要他们想要讨论的各个议题，一集会是一个题材，然后时间长度不算特别长，比 Maxine 刚刚介绍的这个《b e h i t e Take》再短一点，大概一集是35分钟到45分钟。节目长度对一般人来说应该也是可以接受的，它并不会特别的长。形式我刚刚有提到，它就是有一些场景的切换，然后录音可能也会，你会很明显知道说它在录音室，然后一下子切换到街上，或者是远距离的由受访者跟这个主持人连线。我在这边想跟大家分享，在讲 Amazon Prime 的这一集，先跟大家简单介绍一下 Amazon Prime 到底是什么东西。好了 ，Amazon Prime 是一个在 Amazon 在2005年推出的一个产品，是订阅制的。那那时候推出呢，主打的是说，你只要缴79美元的年费，你买东西就可以在两天内送达，不用运费。那以前的 Amazon 在设定这个免运费的门槛是，你要消费满25美元，你才可以免运费，而且你要等，好像要十个工作天。所以会很久，四个工作天基本上就是两个礼拜以后。然后到了去年2 0 1 8年4月的时候 ，Amazon 终于公布了他们这个多少人订阅 Amazon Prime， 答案是超过1亿的会员，所以是非常多的这个数，嗯、非常多的这个数字。我的印象所及啊，就是有公开这个订阅数，然后比他们多的可能，我说付费的订阅数比他们多的可能只有 Netflix，Netflix 大概就是 1.4 亿左右吧。所以这个数字，大家有一个概念，就是非常大。这些人每个月都要付，而且事实上，到了今天， 2 0 1 9年，这个费用已经不是79美元，而是119美元。所以你们可以想象，这个每个月可以帮 Amazon 带来多么稳定的现金流。那这个产品呢，是怎么出来的呢？因为这个产品其实在一开始啊， Amazon 内部的人是。除了老板以外，可能其他人都没有那么那么欣赏这个 idea。因为第一线的员工或者主管，他们可能第一个想到就是说，你如果都不限运费，那如果你买一支牙刷，我们也不收运费，然后要把它送，还要纸盒，哎、嗯，就是有这些成本。对，那他们就有一点担心。所以这一集呢，呃，主持人他就是去找出当年这个要推出 Amazon Prime 里面有一个蛮重要的人物嘛，就是负责 Amazon 网站的订单系统的主管。那这个主管现在已经不是在 Amazon 任职了，所以他算是前员工的角色。那当初这个事情是这样子哈，那时候 Amazon 网站2005年的时候已经很多人在使用了，所以他们网站 loading 其实很大，工作很忙。他说他当时好像管理20个 team 之类的吧。然后有一天呢就，就就是贝索斯就说：“哎、欸，这个礼拜五下午来开个会吧。”那可是他就很忙啊，而且那一天礼拜五早上 Amazon 网站还宕掉。所以他就做一件他说应该没什么人会做的事情吧，他把贝索斯的会议取消，他就没去。结果没想到啊，他本来以为这样就不用开会了，因为当时会议通知发出来的时候根本也没说要干嘛。那作为一个已经忙不过来的主管，他实在是对于被牵扯进去一个不知道是要干嘛的专案兴趣可能没有很大。我想有工作过的听众，你可能会有这样的经验。嗯、对、哦，可是没想到逃得了一时，躲不了一次。贝索斯就找到他说。你礼拜六来我家开会吧，然后他只好礼拜六去。<笑>天
1: 哪、
0: 啊！那去的时候呢，其实也不是在真的在贝索斯家，是在他的船屋，就是 boat house。那这个会议呢，其实就是当场他找了一些关键的人物来讲说，我们要推出 Amazon Prime 这件事情。那里面有提到一些比较关键的东西，比如说像。当时距离贝佐斯想要宣布这件事情只剩下两个月而已，因为他想要在2005年2月的财报会议的时候宣布这件事情。那可是因为时间真的很短，那贝佐斯为愿意为这个专案付出到什么程度？他甚至就直接跟外面宣布说：“我们的财报会议要延一周。」那有待过金融圈的人可能就知道说，其实没事，大家不会想要轻易的跟外面的人说我们要延财报，因为很容易就是引发各种奇怪的联想。嗯嗯那这件事情呢？他们在探讨这个 Amazon Prime 的时候，还有谈到几个我觉得蛮关键的。像这个时候呢，谈到这里，他就 Jason 主持人 Jason 就把时间往回调三年，因为要做到 Amazon Prime， 我们刚刚有说 Amazon Prime 的特色就是你缴年费，然后保证两天要送到货，所以他们的仓储要有这个能力去应付说。说本来本来我前面也有说，如果要免运费，他要等四个工作天才能出货，所以你等于是要压缩，把这个时间大幅的压缩。到很短的时间，然后你就要出货，而且你是有收年费的，你不能用什么理由说啊，不好意思，我们就是来不及这样子。所以他有马上找了另外一位是重量级的人物，叫做 Jeff Wilke， i、啊、呃，他你也可以说他是另外一个 Jeff 啦。那这个人物其实蛮重要的，我们之前有跟大家介绍过一本书，就是。Breastone 彭博社的这个科技负责科技组的编辑嘛，他之前在2013年写了一本书叫《The Everything Store》，就在讲亚马逊，在讲 Amazon 的这个故事。那台湾是把它翻译成《贝佐斯传》吧。这本书就直接讲，他说 Jeff Wilkie 就是亚马逊的头号战将，他就是负责掌管整个物流体系。而且他当初加入 Amazon 的时候，其实是那个物流体系其实超烂，是个烂摊子。然后是他把他救回来的，後对，他是来收拾善后，然后把他救回来的。那主持人就有在说这个 Jeff， 另外一个这个 Jeff 啊，他说如果有一天 Jeff Bezos 要退居二线或者是离开 Amazon 的话，那这个这个 Jeff Wilkie 很很有可能就是接掌亚马逊的掌舵人，新的掌舵人。那他当时负责什么工作呢？在2002年的时候，他做的事情是他们的这个仓储叫做 fulfillment center 嘛。那那时候他们在计划一个东西叫做东西下单之后。到真正出货的这个时间，他想要把它缩短。原本在那个那个时候，他们要，比如说你下了订单之后，到亚马逊的仓储开始动作，把货放到货车上，要二十四小时，整整二十四小时。他们那时候想要把它减减少到只要三个小时就好。嗯，那这个 Jeff 呢？我我比如说这个。呃威 i l 先生，他的他作风跟贝祖是真的超级像。他那时候为了要做这件事情，他们重新设计了系统之后，练习了整整一年。那这个练习的过程当中，他怎么做呢？他要求所有仓库的主管必须每一天都用 email 给他报告，今天有哪几件货物、哪几件订单没有在他们想要三对，嗯、没有在三个小时内出货，原因是什么？每一件都要写。他说他这样持续了大概一年的，接近一年的时间。过了一年之后，他们才敢对外宣布说我们要开始做三小时内就帮你出货。然后他们后来做了一个设计，到今天应该都还看得到。当时他们有这个自信之后，消费者就可以在 Amazon 的网站上面看到：哎，你想要在几月几号收到这个商品吗？那你请你在未来三个小时内下单，那你就可以在那个日期收到这个商品。这件事情对我知道对台湾在网络购物的人来说，可能比较没办法理解，因为我们。毕竟是24小时到货很习惯的地方，<笑>那加加上台湾本来幅员就是没有像美国那么辽阔嘛，所以在这个部分我们可能相对来说是比较难体会的。但反过来讲，像美国那么大的地方，他们今天已经可以做到两天内送到货，或者一天甚至当日就送到货，这是非常厉害的一个系统。那这个还有讨论到另外一个很有趣的事情，他们还有讨论到价格7 9美元这个价钱怎么定出来的？他们有一个想法，就是这个钱不可以太便宜。但也不能太贵，太便宜就是大家会觉得说，哎、欸，没有这种 Prime 的感觉啊。然后太贵的话，大家又会不敢尝试，所以他们就设了一个这个79美元。那关于这个事情，其实网络上有蛮多新闻可以去查，有很多资料，或者是《Everything Store》这本书都有提到。但是在这短短三十几分钟之内，你就可以听到说《Land of the Giants》节目怎么讨论，跟大家介绍说当时这个很成功的产品是怎么开始的。它里面还有其实还有访问到其他人，比如说 Amazon Prime 在加拿大的负责人吧，他就说，虽然大家会觉得说啊、哦、Jeff Bezos 很英明神武这样，包括这个 Amazon Prime 也是 Bezos 他自己在背后力挺这个 idea。可是他们也讲说啊，其实也不是每一个他讲的东西都这么的这么的棒，这么的好，后面这么的成功，也是有很多结果不是很好的。所以我想推荐一下大家这个 Land of Giants， 大家可以去听听看 Amazon。如果你对这样子的公司，一家在啊二十年内就从一家可能根本就不赚钱的公司，然后小小的在华尔街没有人要理的公司，成长到今天，曾经市值一度突破一兆美元的公司。嗯，大家可以去了解一下。那这家公司在所有的，应该说所有的企业都一样吧，在成长的过程中，当它涨到这样子的规模，势必是对整个社会可能是会有蛮大的影响。嗯嗯、所以我个人是蛮期待他们 Vox 之后再做其他 Fan 的其他四家公司会怎么做
1: 。其实，他让我比较好奇的是，你说像这些 Fan 的公司相关的故事、相关的报道，其实已经很多了，那为什么？ Fox 要特别再做一个 p o d c a s 去谈论这几点大的企业
0: ，他们当然是说哦，这些科技公司对我们的生活影响很大啦。」但我自己的推测，应该就是还是不拖这几年，美国社会不管是政治或者是学界啊，都会在讨论一个议题，就是说科技公司对我们的生活的影响力是不是已经越来越大？而且显然，这个影响力已经超过，或者是至少可以跟像金融啊，或者是石油能源公司跟他们比起来，可能一点都不输他们。因为其实早期啊，科技公司在华盛顿影响力其实没有那么大，嗯、他们他们的游说团体啊、说客可能就是影响力没有像金融业或者是能源业那么强哦，甚至甚至食品业的这个可能都还比他们影响力还大一些。那但是最近几年，包含之前一系列的，比如说 Facebook 的事情。我猜这是其中一个原因。那加上之前政治人物，他们也可能会提出，像 Elizabeth Warren 参议员，他就说，果他当选美国总统的话，他就是要拆分这些科技公司。所以我想，这可能是最近几年，或甚至刚好跟明年的这个美国总统大选议题会有关。那 Vox 毕竟是政治起家的媒体嘛，所以我想可能很很容易就想到这个切入点。<笑>
1: 这边直接来介绍我第二个想要介绍给听众的节目，它是 Basecamp 这个软体公司旗下的。一个 podcast 叫做 ReWork， 那 Basecamp 这家公司，我觉得如果是我们的听众或是我们忠实读者的话，应该曾经在我们过去分享的文章里面都会有注意到这间软体公司。那大家可能最熟悉的，大概就是他的他的共同创办人之一是鼎鼎大名的、就是 DHH， 那他是 Ruby on Rails 的作者，可是大家对他的印象可能会是。他长很帅，<笑><笑>还有他开赛车这件事情，<對>就可能号称什么欧洲林志颖、欧、呃、洲林景或是什么<笑>工程师界的林志颖，大概是这样子吧。我自己个人在过去可能在 Twitter 或是周报里面也常常会反复提到这间公司，因为我自己还蛮喜欢这家公司的一些风格跟他们主张的一些跟工作文化相关的的一些你说是主张或是价值观。另外一个我蛮喜欢的原因，是因为我觉得他们在做内容上面其实一直都很完整。他们算是蛮早期就开始有认真在经营自己的部落格，叫做 Signal v Noise。之前有在 Medium 上面写，后来他们又搬回自己的自己的网站上面。那除了像是部落格之外，他们两位共同创办人 Jason f r e e 跟 T H H 也是一个很爱写文章、很爱出书的。他们已经出了三本书了，第一本叫 Rework， 然后第二本叫 Remote。就远端工作的 r e m o t e 然后第三本是去年底出的，然叫 It Doesn't Have to Be Crazy at Work。然后其实这几个名字你都可以看出他们谈论的一定是跟你的工作相关。然后他其实，在书中里面就是反复提到他们。他们这家公司的文化，他们认为什么样子才叫做好的工作环境，或者他们认为一家公司应该要怎么经营？那这也带到就是为什么我很喜欢这家公司的原因，因为他们主张的公司经营的方式，还有团队的文化、组织的文化，其实跟我们过去比较普遍而言看到细谷啊细、呃、谷主流的方式有一点点落差。虽然说他们还是有些重叠的部分，比方说 Basecamp 是一家就是。很强调远端工作的公司，那这个远端工作这件事情在，在细谷尤其是科技业有很多工程师的地方，其实也是蛮常见的一个现象。可是除此之外，细谷我们常常看到说创业的时候会很喜欢提，比方说金史创业啊，或什么快速破坏，然后快速成长，甚至像我们刚刚前面有提到的那个 LinkedIn 的创办人 Reid Hoffman， 他最近又出了一本书，叫做。闪电闪电扩张，扩张就是比快速扩张还要快快快很多，就变成闪电扩张那样子，就代表你要非常快、急速的，就是爆炸式的成长。比方说像 M b n b 那种 case 的话，那你就可能要走闪电扩张这种创业模式。我刚刚讲这几个，大家好像提到说创业、新创、新创软体公司、科技业公司创业的时候，好像这些几个就是基本的教条、基本教义的感觉。那 Basecamp 的这两个创办人其实就是非常的，嗯，没有很推崇这种这一套说法。他们反而觉得，就是公司你不需要一定要长那么大，你不是所有的新创公司，你创业都一定要去跟投资人就是募那么多钱，就是动辄就是几百万、几亿的美元这样的这样的金额。然后你也不是一定要追求上市，然后你公司里面的文化也没有说一定要就是大家都工作的很累，或者是,是。反反面来讲就，就是你就是嗯，他说提供他们会提供很好的福利，没有错。可是就是你也没有必要说一定要很超时的工作，嗯、或把自己做的很累。你应该要能够 work life balance 这样子
0: 。我记得他们夏天的时候，好像一个礼拜只要上班四天
1: ，也太好了吧？嗯、几个小时。<笑>大家如果有兴趣的话，可以去看他们的官网。他们官网其实在招募、招募人才的那一底下，他们是非常清楚的列出来。除了工作需求之外，他们底下列了非常多他们公司的福利，所以代表其实他很重视，就是员工的在整个工作时候的身心状况这样子。所以像 ReWork 这个 Podcast 的节目，它其实谈论的主题都是环绕在我刚刚讲的他们 Basecamp 整体的，你说经营哲哲学、经营组织文化这一类的议题，比方说他们。讲到像是啊、uh, ，remote 工作，他们会讲说，虽然说他们大部分的员工都是远端工作，可是偶尔的时候，你可能也需要办一些活动，去把全世界各地你的员工就是聚集在一起，然后凝聚一下大家士气或什么。那他们就会在节目里面分享其他跟他们做类似一样事情的公司怎么处理这件事情，然后他们自己又怎么做这件事情。那我这边想要特别推荐一集，是我在。我们的科技创业周报第191期上面曾经有推荐过的那一集讲的是人才招募这件事。那一阵子大概是2019年的7月中到7月底吧。那阵子，如果听众你是有在 Twitter 上面 follow 一些科技圈的一些大小事的话，你可能会有注意到，就是 Basecamp 在那段时间算是蛮高分贝的，或者是就是一直在真人这件事情比较特别是，是他们过去其实不是一个。很爱就是一直征人的一家公司，这回归到我刚刚说他们的公司文化。他们其实并不讲求就是要扩张，所以人员也不需要一直不断的去，团队也不需要一直不断的去扩编。然后，所以他们反而会希望是大家在这边工作时间就是可以比较稳定的在这边工作，所以他们的员工的年资有时候都是蛮长的。可是他那一阵子就是很频繁的在、就是、说他们在征人，然后开出了五个职缺。然后那五个职缺、嗯，他们真的是很热门的公司，听说就涌进了大概四千多份的履历还是什么的吧。然后他们把这一整个过程，就是他们招募的过程，就是透过 podcast， 然后也透过部落格的文章，就是很详细的写出来。那他那一集 podcast 节目，那一集的题目叫做《Higher w h e i n h e r t z 那意思就是说，这其实是他们 base camp 的，在。真人这一方面，他们的一直以来的一个主张就是，除非你真的感受到痛，不然的话，你不要轻易的，就是好像一个萝卜一个坑，然后你就把它塞满。你应该是在真人之前去思考說，说我为什么现在需要真人？那是因为我是不是可以透过其他方式来解决这个问题？我是真的缺人吗？还是是因为我的资源之前的呃分配？出现问题，然后或者是我的每个人员的工作 loading 上面没有处理好，所以才会造成好像我们有些事情没有处理好，然后必须要多一个人手进来进来做这件事情。那他们的这个主张说 “higher when it hurts”， 其实也是尽可能的去避免一些资源滥用，然后或者是很盲从的说：“哦，我,我只是要追求我的公司一直扩张，所以我需要扩编这样子。”那可是他们在那一集的。Podcast 节目里面也有解释的说，那他们为什么这一次突然间要开了五个圈，然后一直去宣传说他们需要人力？那是因为其实去年二零一八年十一月的时候，他们曾经发生过一次，呃，照他们说法是。公司创办二十年以来最严重的系统的啊、呃，可能是瘫痪跟故障的事情。然后因为那件事情就是很严重，到就是 DHH 就是共同创办人之一还特别发了文，就是非常非常慎重的，就是跟大家道歉。然后就是那件事情让他们感受到呃所谓的痛，让他觉得说、哦、他们真的需要重新的检视一下自己自己之前在组织人力上面的安排是不是有出错。就是哪里哪里策略没有没有做好或者什么的，然后所以最后的结论就是他们需要真人，然后所以他就在这个节目里面，还有包含就是文章里面，就是我觉得蛮好的一点就是他们还蛮公开的去谈论他们公司碰到的问题，而且去承认自己好像之前有失算，然后就是没有规划好，所以这个节目我会推荐给就是可能对于啊、呃、公司的组织文化。想要多了解的听众朋友，尤其是如果你可能也不是那么喜欢只接受戏骨，就是我们现在比较常看到戏骨新传他们走的那一套路线的话，我觉得 Basecamp 的 Rework 这个节目会是个蛮好的选择
0: 。我觉得这个机会蛮难得的，因为其实并不是有那么多公司愿意公开谈自己公司内部的状况，然后又是用比较高透明度的方式来谈。另外一个，我也推荐大家可以去读一下他们写的书 Rework。那 Rework 它除了就是原文之外，台湾应该也有中译本，叫做《工作大解放》，所以大家也可以去读一下。那如果你要读原文的，我觉得应该也可以，因为他的文章就是他们的部落格文章经过整理之后发表出来，所以那个文字运用什么的，应该都不是什么很建涩的英文
1: 。而且他们部落格的文章其实篇幅都
0: 不会太长。对对对。好，最后我要跟大家分享的节目呢是。Deep Mind Podcast，Deep Mind 就是之前很有名的 Alpha Go 跟 Alpha Zero 这个围棋的人工智慧背后的公司。然后之前他们有打败这个世界围棋的冠军 l b l e d o 然后还有中国的柯洁。那这个节目为什么要推荐给大家呢？首先，这是因为它是 Deep Mind 呃这家公司他们自己做的 Podcast， 然后。他们要讲的题目是我认为是蛮好的，因为在人工智慧或者说相关的知识，对我们现代、对我们这一代的人来说是蛮重要的。我举一个类比好了，就有一点像我有讲过的科幻的影集叫做《The e x p e n s e 就是说未来大家都开始很习惯自己生活在太空当中，所以其实你有一些关于太空的小常识，你必须要了解，不然你可能会死翘翘。比如说关于重力啊、空气啊、饮水这些事情，你可能都要了解。那这就有一点像是，其实我用未来比喻现在有点怪啦，但我想，我我想要表达的意思就是说，我们对我们这一代来说，可能对于 AI、对于人工智慧、对于电脑科学的各个层面，有一些基本的了解，会是比较好的。讲严重一点来说，这可能跟你个人的隐私有会有很大的关系。那更严重一点，可能就是当我们把 AI 这件事情把它运用到各个生活的层面，从比较容易想象的，像啊、呃、你喜欢的内容的推荐，你喜欢的 Netflix 影节推荐，或者是以后的自动驾驶车，我们就有一点像是已经可以预见它的到来这样子。那这个就会影直接影响到你人生的安全嘛？那所以我想认识了解一下 AI， 或者说。AI 到底是什么，在干嘛？那这些研究 AI 的人在做什么？我觉得也是一个对我来说蛮有趣的内容。那 DeepMind Podcast 他们想要回答的就是这个问题。他们在网站上面有一个文章在讲说，为什么要做 Podcast？ 大家可能在听我们之前第十集，我们跟大家分享我们怎么做新建广播的那一集，我们也有提到说，当你要做 Podcast 的时候，第一个要回答的问题就是说，为什么我要做 Podcast？ 有这么多内容的形式，为什么我要用？ p o c k e t 用声音来做，那他们也有回答这个问题。他们就说，其实他们认为这个模式是非常好的。这个声音的格式，因为他们想要让听众可以直接听到这些在做 AI 相关研究的工作，他们是怎么谈这件事情，可以直接听到他们的声音。然后再来，当然就是他的这个声音这个模式这个格式的便利性。我想，不管是在制作跟收听，都相较于比如说做影片来说是更容易一点。那再来，这个节目的目标的听众是什么呢？他 TA 是谁呢？其实 Dmy e 有讲到，就是说他们知道说市场上其实已经有很多 AI 主题的 Podcast， 但是这些 Podcast 的内容可能主要都还是做给技术社群的人听的。那根据 Dmy e 他们自己的经验是，其实有很多人想要认识 AI， 市场上是有这个需求的，所以这个节目呢，其实是做给。一般对 AI 感到好奇，但是没有技术背景的人听的。那当然，你有技术背景你也是可以听一下，了解一下 DeepMind 的人，他们是怎么做事的。那对我来说，我就是一个对 AI 感到好奇，可是没有技术背景的人。我想，我就是蛮符合他们的这个 TA 的设定的
1: 。所以到目前为止你，你听你觉得他们解释的真的够够吗？够清楚吗
0: ？我觉得还不错啊。我等一下会跟大家分享一集，我觉得可以，大家可以去听，然后去思考一下他们里面提到的问题。呃、嗯，我但我在这之前，我先介绍一下这个节目的它的形式。DeepMind 的这个形式跟前面介绍的这个《Line of the Giants》其实很像，它就是有一个主持人。那这个主持人不同的地方在于 ，DeepMind 的这个主持人是 Hanna h Fry， 他是数学家，是个博士，然后他也是 DeepMind 的研究员，所以他就是由他来跟大家解释，并且做访谈他的同事，还有一些外部的研究人员来讲 AI 这件事情。所以它的形式跟《Land of the Giants》很像，它会呃访谈，然后还有叙事，然后再加上一些实际实际现场的录音。这个节目总共应该会有八集，我现在看他们还没全部上完，最后一集应该就是 Dime 的共同创办人 Damis Hassabis 的专访。那之后大家也可以，我们在录音的时候这一集还没有出现，所以可能等大家听到的时候，这一集已经上架了。那我今天要跟大家推荐的是其中一集，主题是 AI and Neuroscience。The virtuous circle AI 和神经科学一个良性的循环。这一集主要在讲 AI 研究跟神经科学是一种啊互惠的良性循环的两个领域，可以这么说。那它里面有提到一些议题，我觉得很值得值得大家去思考一下这件事情。他在里面有访问到一个他们 d e m i 的同事，这样这位同事的专业很特别，他他的工作是负责 imagination and mental simulation， 就是想象跟心理的模拟。嗯有一派人呢，这个他们访问到的这个同事就讲说，有一派人会认为说，之后我们做出来、设计出来的人工智慧，你要讲它是强 AI 或者是通用的人工智慧都可以，那就是比人类更有智慧，它可以帮我们解决所有我们人类没有办法解决的问题。那另一派的人呢，他们会认为说 ，AI 至少要在某一种程度上，要跟我们人类要有一些相像的地方。共通点原因是什么呢？因为我们需要跟 AI 互动，要跟他合作去解决问题，我们必须要了解他们是怎么做出这些推荐、预测跟各种分析。也就是说，我们要能够信任这个 AI， 因为通常 AI 帮我们处理的事情，很多都是我们无法用很直观的或者说很直觉的方式去理解的。那他说，他里面有讲说，如果 AI 就像一个外星人一样，做很多我们搞不清楚、无法理解的事情。那我们就没有办法信任它。AI 要有办法用人类可以理解的方式，让我们知道说它是怎么做事情。所以如果没有办法做到这样的话，那我们就没有办法信任这个技术。好，那这一集在里面还有讲到一些我觉得也是很有趣的题目，比如说像他们讲到 AI 的时候，就会想说，诶，那要怎么样让 AI 去学东西呢？就会开始想人，就又会回过来想人类学习。记忆的能力，比如说回想一件事情。当我们有有时候在想说，哎、欸，我要找一个我忘记在哪里的东西，比如说钥匙，或者是我的某一件衣服或某个包包。好了，我们可能就会开始回想最后一次我们拿到那个东西是什么时候，然后开始想我们做了什么事，把那个东西搬去哪里。最后，你可能这件事情就可以帮助你想到说去怎么去把那个东西找回来。这个能力其实就是呃他们也想要让 AI 可以。学会的要有 AI 有这个能力，才有办法去，这、就是、他们叫做回回想的能力。然后像叫做什么 episodic memory 吧，啊，那或者是说另外一个很厉害的，我们人类一个很厉害的部分，就是我们可以把不同的记忆连接在一起，产生一个新的 insight。比如说它里面有举一个例子，我觉得也是蛮蛮好、蛮容易理解的，就是假设你是呃你是一家店的店员好了，每天都有一个人就是。啊，牵着他的一只狗，一个男生，然后牵着一只狗来你的店里面买东西。那，可是有一天突然变成一个长得跟这个男生有点像的老太太，然后也是牵着那一只看起来有点像，就是那一只狗的狗进来跟你买东西。那这时候你可能就会想说，嗯，是不是原本的那个人？这这个人是他的亲戚哦，是不是妈妈，或者是就是亲
1: 戚、就前
0: 辈之类的，<笑>或者可能他。可能他是没有啦，他的里面的例子说他可能生病了，所以他代替他来遛狗这样。那这个就是他讲的，我们把不同的记忆，就是我们现在知道的这件事，跟以前我们记得的这件事情结合在一起，然后我们会去做一些推理，好做一些推断。那这个就是人工智慧，他们在从我们人类这边借镜的其中一个部分。然后另外一个，当然他有找采采访了另外一位专家，那他里面有讲说，可是啊，我们在做 AI 的时候也。其实也不能过度的模拟生物的运作方式，为什么呢？是因为科技在发展的时候，其实有很多时候跟我们观察到的这个接近的动物的运作方式根本就不一样。比如说，飞机并不是我们观察鸟怎么飞做出来的东西。这一集的内容就是在跟大家解释说 ，AI 要怎么跟我们的这个神经科学，或者说我们人类大脑运作的方式之间的关联性是什么。那他这一系列里面的 podcast， 他又有,有一点像纪录片一样去带大家去回顾之前 AlphaGo 的故事，然后还有一个是可能相较之下没有那么知名，但其实也很红的，就是训练那个人工智慧去打。星海争霸这个游戏 ，StarCraft 这个游戏，这也是一集。那后面当然还会谈到 AI 一定要面对的就是所谓的道德的议题，然后还有这个科技对人类的影响是什么。它里面都会去采访相关的专家。那大家可以挑你感兴趣的领域来听。说，比如说像我们的听众，可能有一些人对于 AlphaGo 故事或者是星海争霸的这个故事已经很熟悉，那你不见得要去听。我觉得 DeepMind Podcast 做得比 Land of Giants 好的地方是，他们的 Show Notes 整理的蛮详细的，里面有附上很多资源给我们这种一般人看的，像比如说 Coursera r 上面有给一般人学的 AI 的东西的课程，然后还有像比如说他们也不是只有他们附的 Show Notes 也不是只有 DeepMind 自己的研究成果，他们还有很多是整个 AI 社群的研究成果，他们会带你去。相关的文章就是跟那一集有相关的，他都会把它放在上面，大家可以去看。而且他们也蛮鼓励，就是读者听众有觉得更好的东西、更好的内容，都可以再 feedback 给他们。他们还会再想说之后可以怎么做这个 podcast， 因为他们现在暂定就是先做了八集。然后有一个小小的不能说缺点，说我不习惯的地方好了。Dime Podcast， 因为他们也是跟刚刚 n e 介绍那个 Behind Tech， 就是属于算是后置程度比较高的，包含我介绍 Land of the Giants。就是会有各种穿插场景的切换 ，DeepMind 它还做一个就是音效的部分，它也做了很多。像我刚刚在讲说，哎、欸，找钥匙什么的，当它就会，它會说找到了之后就有一个“叮”的特效。有时候它也会把背景的声音录进来，我不知道是真的背景的声音，还是它只是要营造一个场景。它里面有一段就是我印象很深刻，就是地铁的这个场景，所以会有地铁的声音，然后会有一些广播，类似广播啊人群声音。那我在听这一节的时候，刚好我在搭捷运，我是用抗噪耳机听。捷运的声音理论上都要被挡掉才对，安静。可是它就冒出这个月台的声音，我就觉得奇怪
1: 。只台程瞬间错乱，对我有
0: 点错，我显然有点错乱，就是我会有点怀疑说这是我在搭捷运遇到的声音，还是这只是节目里面的录音，就是分享给大家。最后呢，就是再跟大家提醒一下，这是我们第二次跟大家推荐 podcast 节目，那大家也可以去听我们听见广播第三集，我们在那一集有跟大家分享我跟 Maxine 听的 podcast， 而且有跟大家提到说，我跟 Maxine 当初一开始是怎么接触到 podcast 这个东西的。那再来就是我们有写过文章，《科技人你不可以错过的声音》，介绍了超过十档的 podcast 科技相关 podcast 给大家。然后 Maxine 也有写一篇文章叫《榨干你的耳》，他有分享了超过四十档，档对，超过四十档的科技相关的 Podcast 给大家，然后还有做成一个 Airtable 的表格，大家也可以去看。我们会把链接放在 Show Notes。那最后最后，当然就是我们的科技创业周报，我们每一个礼拜都会跟大家推荐，可能是某一集或者是某个系列的 Podcast。那我们这一集就先到这边喽，下次见，拜拜，拜拜。